0: Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und wie ist das, wenn man normalerweise rund dreieinhalbtausend Veranstaltungen im Jahr Norddeutsch-Events veranstaltet, organisiert und plötzlich kann man so gut wie keines mehr machen. Darüber möchte ich sprechen mit meinem heutigen Gast, der zuvor aus dem Nichts, kann man sagen, Norddeutschlands größten Eventveranstalter veranstalter aufgebaut hat. Nordevent, wie gesagt, mit dreieinhalbtausend Veranstaltungen pro Jahr, dabei wollte er eigentlich Musiker werden. Und was ich nicht wusste, hat ein großes Interesse an Ballett. Und über all das werden wir jetzt gleich sprechen mit Hans-Christoph Kleiber, dem Chef von NordiVent. Herr Kleiber, schön, dass Sie da sind. Die erste Frage muss lauten, wie geht es aktuell nord -Event und wie geht Ihnen?
1: Also Nord-Event geht es überraschend gut. Ähm, die Mitarbeiter und die Stimmung im Unternehmen ist ähm, für mich überraschend über die ganze Zeit eigentlich immer positiv gewesen. Ähm, wir haben in der kommenden Woche ein Sommerfest nach anderthalb Jahren, wo wir die Kollegen mal wieder einladen und ähm, eine interne Hausveranstaltung machen. Kleinen die Rahmen.
0: Kollegen sind 350 Leute, ne?
1: Sind 350 Mitarbeiter und ähm, ja, wir sind eigentlich mit dem Unternehmen gut durch die Krise gekommen, konnten die Zeit gut nutzen. Aber auch. wie haben
0: Sie das gemacht? Weil Sie haben, Sie konnten ja eine ganze Zeit lang gar keine Veranstaltung machen. Ne? Wie lange genau?
1: Also das fühlt sich schon ein bisschen komisch an. Also bei uns ist das Geschäft ja, wie bei vielen anderen auch, durch mit Beginn der Krise... Ähm, eigentlich schon im Januar leicht zurückgegangen. Man hat das von den Umsätzen schon gemerkt, dass die Umsätze rückläufig waren, mhm. weil wir hier in Hamburg ja eben nicht nur ähm, regionale mit, oder Veranstaltungen mit regionalen Menschen haben oder regionalem Publikum, sondern eben auch viel vom internationalen Gastleben. Und ähm, als die Krise in China und in Fernost ausbrach, haben wir das bei uns in den Veranstaltungen schon gemerkt. Okay. Und ähm, im März war es dann so, dass von heute auf morgen der Umsatz eigentlich auf Null gesetzt wurde. So, und das hat sich für alle Beteiligten auch komisch angefühlt. In der Geschäftsführung, wenn man ein großes Unternehmen führen darf und oben so gar keine Einnahmen mehr erzielt und eigentlich vom Gesetzgeber her ein Berufsverbot ausgesprochen bekommen hat ähm, und auch keine Perspektive hat, wie lange das Ganze eigentlich andauert. Das war in den ersten Monaten für alle Beteiligten schwierig. Okay. Und ähm, wir haben dann relativ schnell die Zeit genutzt und ähm, das Unternehmen in vielen Bereichen modernisiert, digitalisiert. Wir haben ähm, eigentlich alle Bestellen angefasst, die ähm, Modernisierungsnotwendig waren, und ähm, haben das über die ganze Zeit bis ähm, eigentlich bis vor zwei drei Monaten relativ konsequent durchgeführt. Wir haben viel gebaut, haben bei den Restaurants ähm, Dinge umgesetzt und gemacht, die wir eigentlich im laufenden Geschäft immer schwer machen konnten. Und haben beispielsweise den Jungfernstieg komplett neu ausgerichtet mit einem neuen Namen und einer komplett neuen Dekoration, haben Technik neu gemacht, haben Lüftungstechniken neu gemacht. Und ähm, das fühlte sich fürs Unternehmen und für die Kollegen einfach gut an, dass zwar die Krise um einen herum ist und das Geschäft auch nicht ganz einfach war, aber man merkte, dass in dem Unternehmen intensiv investiert wurde und modernisiert wurde.
0: Aber wie haben Sie das gemacht? Keine Einnahmen, aber dann ganz viel Geld ausgegeben?
1: Also wir haben am Anfang... Ähm, nicht geglaubt, dass sich das so lange hinzieht, mhm. muss man sagen und als klar war, dass das dann immer weiterging, sind ja vom Staat auch Hilfen gezahlt worden und ähm, auch Kurzarbeitergelder, das hat eigentlich seitens des Staates verhältnismäßig gut geklappt, fand ich. Ich ah, fand okay. ähm, die Überbrückungshilfen November und Dezember, das hat am Anfang ein bisschen gedauert, da hatten wir noch nicht so richtig Ansprechpartner, aber die Kurzarbeitergelder beispielsweise, die haben schon massiv geholfen und auch alle Lieferanten und Partner haben wir eigentlich als partnerschaftliche ähm, Dienstleistungen und ähm Geschäftspartner auch empfunden und das hat uns im Unternehmen schon sehr viel geholfen und wir haben die Zeit genutzt, wir haben parallel auch Handelsgesellschaften noch immer schon gehabt in Hongkong und ähm, eben auch in Deutschland und der Handel hat sich im Gegensatz zum Event ganz hervorragend entwickelt, das ist sehr groß geworden, die Haku-Gruppe und ähm, hat eben von Was der
0: verkaufen Sie da? Auch im Wesentlichen Lebensmittel oder was verkaufen Sie da?
1: Nee, also Nee, Wir handeln zum einen mit ähm, Mobiliar, mit Ausstattung, mit Merchandising-Artikeln, ähm, wir handeln mit medizinischen Schutzausrüstungen. Auch vor der Krise schon, haben ähm, sehr viele Testungen eben auch verkauft, sind, ähm, haben Vertriebstätigkeiten für Hamburger Labore hier gemacht, haben die dann eben bei der TUI, bei Ida, bei Star Aliens produzieren können und mit den Geldern konnten wir das Unternehmen wirklich gut stützen. Wir haben da ähm, eigentlich von der Krise im Handel zumindest stark profitiert, denn ähm, wir sind der Lieferant für Internetshops, für Merchandiser, für ähm, Unternehmen, die eben internetbasiert große Volumine auch verkaufen. Mhm. Und dieser gesamte Bereich, der ist eben sehr positiv verlaufen, muss man sagen. Und davon hat Nordevent als Gruppe eben auch profitiert. Wir haben dann viele Testzentren gemacht. Wir haben okay. in die Testzentren in Wandspeck beispielsweise gemacht, beim UKE, für die TUI Group, für AIDA und konnten die Mitarbeiter, die eigentlich Event gewohnt waren, dann in anderen Fachbereichen. Das bereiten. heißt,
0: diese 350 Mitarbeiter, <lacht> die waren gar nicht die ganze Zeit alle in Kurzarbeit?
1: Nein. Ah. Wie viel davon waren in Kurzarbeit und wie viele haben dann andere Jobs gemacht? Also wir haben schon versucht, dass wir Menschen, wo wir sahen, dass die eben ähm, aus dem Service kommen oder ähm, eben aus der Logistik sind und wo Familien hinterhängen, wir haben das versucht wirklich sozial gut und verträglich so zu machen, dass wir die Leute eben stärker einsetzen, mhm. andere ein bisschen weniger, dass man das ein bisschen verteilt. Aber wir haben durch die Menge an alternativen Geschäftsfeldern eben viele, viele Menschen schnell wieder in Arbeit bringen dürfen.
0: Cool. Das haben viele gesagt, die sie gut kennen. Die haben gesagt, ja, der Kleiber, den kann eigentlich keine, selbst so eine Krise kann er nicht umhauen. Im Gegenteil, der ist, wenn sowas kommt, eigentlich noch noch besser, als wenn das Geschäft, also es klingt so ein bisschen komisch, als wenn das Geschäft sehr gut läuft. Ist das so, sind Sie in der, also, so eine Krise, ich kann mir vorstellen, wenn man so ein großes Unternehmen hat wie Sie, mit so einer Verantwortung, und dann bricht das Geschäft weg, auch bei den Restaurants. Ich sage mal, wie viele Restaurants haben Sie jetzt? Äh, drei in Hamburg?
1: Also wir haben zwei Restaurants, eine Kochschule und den okay. Germania Ruderclub und genau. also im Prinzip vier Betriebe. Vier, vier Betriebe, ja. so.
0: Aber auf einmal ist alles weg. Sie sagen, der Umsatz ist quasi null. Aber das, hat Sie das nicht kurz geschockt? Oder war das so, ach siehst du, das ist doch genau das, was ich kenne und da, äh, da greife ich jetzt richtig an, da lasse ich mir jetzt was einfallen. Da gucke ich jetzt, wie ich auch, aus der Situation auch wieder das Beste machen kann.
1: Also geschockt ist eigentlich das falsche Wort. Also ich, ich muss Ihnen sagen, ich habe wirklich Angst gehabt. Tatsächlich? Also ich habe ähm, zu Hause gesessen mit meiner Frau bei Freunden und haben so diskutiert und Freunde sagten, naja, was machst denn du jetzt, wenn du die Nord-Event nicht weiterführen kannst, dann habe ich so gedacht, naja, das überlege ich mir auch gerade, das weiß ich auch nicht so richtig, denn ähm, ich habe dann ja im Prinzip auch ähm, gar keine Mitarbeiter mehr hier auf einmal. Und ich habe bei Nord-Event die ganzen letzten 20 Jahre mit wirklich viel Freude und Leidenschaften, ich mache diesen Job wirklich gerne, mir macht meine Arbeit ausgesprochen viel Spaß. Und das hat sich auch wirklich komisch angefühlt, dass man selber nicht mehr in der Lage ist, zu reagieren am Anfang. Also Sie bekommen ja seitens der Regelung haben sie ja keine Chance, irgendwie einzugreifen oder irgendwas zu optimieren oder das Marketing umzustellen, um irgendwie dem Unternehmen zu helfen. Sie sind eigentlich in der Situation ja frei ausgeliefert. Mhm. Das hat sich komisch angefühlt und auch die Mitarbeitergespräche, ich bin dann durch alle Betriebsbereiche gegangen, habe mir die einzelnen Kollegen auch einzeln gegriffen, die mich dann auch gefragt haben, wie geht denn das weiter, wie lange dauert das? Und wenn man dann so als Verantwortlicher da steht und im Grunde denkt, naja, das ist eigentlich eine gute Frage, das weiß ich auch nicht. Mhm. Was weiß denn ich, wie lange so eine Krise dauert? Oder was dieser Virus genau mit uns als Gesellschaft macht. Mhm. Und ähm, wir hatten dann im März, April eine geschäftsführende Sitzung mit den Kollegen in der Geschäftsführung. Und ich weiß nicht, ich bin da reingekommen und da war die Stimmung im Raum nicht so besonders gut. Die waren, guckten alle traurig und ein bisschen depressiv. Und habe ich so in die Runde gegangen und gesagt, naja, warum seid ihr alle so traurig? Ist irgendwas passiert? Habe ich irgendwas verpasst? Und dann sagt der eine so, naja, es ist ja schon ein bisschen blöd mit dem Geschäft und wir können nicht so richtig an. ich habe gesagt, naja, wir sind hier in der Geschäftsführung. Wenn A nicht geht, müssen wir B machen. Mhm. So und wir fangen jetzt einfach mal an, B zu machen. Wir machen den Handel. Wir bauen die Internet-Shops aus, wir digitalisieren das Unternehmen, ähm, wir fassen Nord-Event an und modernisieren, wir fassen einfach mal alle Dinge an, die wir immer schon mal machen wollten, die wir im Tagesgeschäft aber schlecht machen können. Wir hatten beispielsweise eine sehr umfängliche Materialwirtschaft und ähm, Warnsystemwirtschaft im Unternehmen, wo auch so die ganzen Kassensysteme von den Restaurants angebunden sind. Die war über die Jahre, die wurde an einem großen amerikanischen Konzern verkauft. Das war mal ein deutscher Mittelständler. Und der Service und die Qualität dieser Software, die hat darunter massiv gelitten. Die wollten wir immer schon mal wechseln. Das ist im Tagesgeschäft fast nicht lösbar. Das sind alles so Baustellen, die wir angefasst haben und die wir auch anfassen konnten. Und den Handel hatte ich endlich Mitarbeiter, die auch Zeit hatten, mit mir zusammen mhm. die Handelsgesellschaften zu mhm. entwickeln. Vorher hatten die immer nie Zeit. Das Aber wann die,
0: wie, war das für, wie war das für Sie? Wann ist aus diesem, aus diesem Zustand der Angst, den Sie auch hatten, so ein Zustand geworden? Komm, nützt ja nichts. Geh es an, mach was anderes, mach Plan B.
1: Also das ist am Ende ja ein bisschen ein Prozess. Also wir haben das Unternehmen dann relativ schnell runtergefahren im mhm. März. Wir haben ähm, Kurzarbeit eingeführt. Ähm, ganz, ganz früh, um da eben auch handlungsfähig zu sein. Wir haben viele Gespräche mit den Mitarbeitern geführt. Ich habe also massiv viel... Arbeit ähm, zu erledigen gehabt, die mit der mit der ähm, Veränderung des Unternehmens in dieses Stillstandsmodus hinein mhm. zunächst mal verbunden war. Und in der Zeit wuchs bei mir dann immer mehr der Wille und auch die Idee, dass man eigentlich alternative Geschäftsfelder unbedingt aufbauen muss, einfach um die Menschen auch in Arbeit zu behalten. Denn ähm, wir haben bei uns viele Familienväter. Ähm, die Familien hier in Hamburg haben und die mit dem Kurzarbeitergeld nicht auskömmlich leben können. Wenn Sie einen Servicemitarbeiter haben, der normalerweise 2.000 Euro oder 2.500 Euro netto verdient, plus Trinkgelder und dann im Grunde genommen ähm, von heute auf morgen auf 60, 70, 80 Prozent Gehalt runtergesetzt wird und gar kein Trinkgeld mehr bekommt, mhm. dann haben Sie ja zum Teil eine fast Halbierung des Einkommens für die Familien. Und... Ähm, wir haben dann eben auch einzelne Mitarbeiter mit Geldern unterstützt und haben eben versucht, möglichst schnell alternative Arbeitsfelder aufzubauen. Und das hat wirklich sehr gut funktioniert.
0: Das haben ja viele Unternehmer, wenn wir sagen findige Unternehmer, das klingt immer so negativ, findige Unternehmer, ich finde das gar nicht negativ. Axel Strelitz ist zum Beispiel, der ja auch ein bekannter Gastronom ist, der dann ganz viel im Sachen Testen gemacht hat, aber auch Philipp Westermeier, der ja diese große OMR-Messe immer in Hamburg hatte und der jetzt an so einem Punkt ist, wo er die OMR, Online-Marketing-Rockstars, zum zweiten Mal absagen musste, dass er sagt, ja, wir wollen die wieder machen, aber ich bräuchte sie nicht für mein für das Überleben und für das Fortkommen meiner Firma. Wie ist es bei Ihnen? Sie Brauchen brauchen Sie das klassische Nord-Event-Geschäft? Kommt das jetzt tatsächlich dann oben obendrauf? Bräuchten Sie das noch, wenn es jetzt nicht wieder so käme wie vorher? Wäre das gar nicht so schlimm?
1: Ähm... Also die, die Herren, die Beispiele, die sie genannt haben, mhm. die kenne ich natürlich auch. Mhm. Und ähm, ich denke, was uns in dieser Runde ein Stück weit vielleicht alle verbindet, ist, wenn ich an Axel Strelitz beispielsweise denke, aber auch an andere Kollegen, die eigentlich gut durch die Krise gekommen sind, das sind alles fröhliche Menschen geblieben. Ja. Die sind, also wenn sie sich, Stimmt. Ähm, wenn sie den Axel Strelitz oder wenn sie auch mich treffen, mich haben sie immer gesagt, Mensch, du bist eigentlich so fröhlich. Ähm, wie kommt das? Du bist doch mitten in der Krise. Und ich selber habe das eigentlich so, ich habe das auch als Möglichkeit gesehen. So eine Krise hat auch immer Möglichkeiten, wo man Neues machen kann. Und vielleicht auch mal Dinge ausprobieren kann, die man vorher aus unterschiedlichsten Gründen eben nicht machen konnte. Und ich glaube, wenn man sich diese positive Einstellung bewahrt und ein fröhlicher Mensch bleibt, dann ähm, kommt man sicherlich auch etwas einfacher und leichter durch die Krise und wird von der Angst und den Sorgen nicht ganz eingenommen.
0: Und hat jetzt einen anderen Puffer, wie gesagt, falls das Geschäft, wir sprechen gleich, wie ja. das Geschäft anläuft, wenn es nicht zurückkommt, sagen sie, ja, dann habe ich halt hier ein anderes Standbein. Das Unternehmen geht weiter oder nicht so zurückkommt, wie es vorher war.
1: Also sie haben ja ohnehin kräftige Standbeine auch vor der Krise schon gehabt. Mhm. Also wir haben ja eben nicht nur Nord-Event, sondern haben ja auch andere Unternehmensbereiche. Von daher, ich habe eigentlich immer versucht, das möglichst zu diversifizieren, aber ähm, sie haben Recht, wir haben damit ein starkes Standbein und haben mit diesem Standbein eben auch die Möglichkeit, ein Unternehmen zu unterstützen, ähm, was wirtschaftlich im Augenblick nicht erfolgreich und profitabel läuft. Ja, und ja. Das, hat, das war für uns wichtig. Also wenn Sie ähm, beispielsweise bei uns Objekte nehmen, wo viel Geld investiert wo, wo wir aber am Ende auch Mieter sind. Mhm. Ähm, wir konnten alle Mietungen zahlen, wir konnten alle Mietungen halten. Und ähm, wir konnten die nicht nur halten, wir konnten in den Objekten sogar noch investieren. Mhm. Und das ging nur, weil wir eben starke alternative Geschäftsfelder immer hatten.
0: Das heißt, Sie haben das Jahr 2020 gar nicht mit einem Verlust abgeschlossen?
1: Über die gesamte Gruppe? Nein. Wow. Also wir haben mit der gesamten Gruppe deutlich Geld verdient. Hm. Und ähm, wir haben mit der Nord Event, ähm, können Sie in so einem Jahr keinen Gewinn erzielen? Natürlich ergänzen. nicht. Das, das wäre es noch. Genau. Und, um da auf Ihre Frage zurückzukommen, ich bin, ähm, was das mit Nord Event in der Zukunft macht. Also ich bin der festen Überzeugung, dass das Geschäft wieder zurückkommen wird. Es wird anders zurückkommen. Das ist meine zweite ganz feste hm. Überzeugung. Nämlich wie? Ähm, ich denke, dass mit den Impfungen... Das merken wir alle ja auch im normalen Tagesgeschäft, wenn ich hier zu Ihnen in die Redaktion reinkomme, dann sehe ich, dass die Redaktion zwar schwacher besetzt ist, aber die Menschen gehen eigentlich fröhlich und mit viel Normalität miteinander um, weil wahrscheinlich der größte Teil, wenn nicht sogar alle durchgeimpft genau. sind. Das ist bei uns im Unternehmen ganz genauso und das wird bei vielen anderen Menschen auch so sein. Ähm, ich reise wieder, ähm, ich laufe viel, also ich bin ähm, leidenschaftlicher ähm, Sportler, ich mache relativ viel Sport und laufe ähm, jetzt am Wochenende einen Halbmarathon in St. Petersburg mit und kann da auch hinreisen. Mhm. Und habe da auch keine Angst hinzureisen, mhm. eben weil ich geimpft bin und mich auch versuche, möglichst vernünftig mit Masken und persönlichen Schutzmaßnahmen gut zu benehmen und gut zu schützen. Und ich denke, das wird auch bei Veranstaltungen so sein, dass sie Veranstaltungen wieder durchführen können, wenn man die entsprechenden Hygienekonzepte vernünftig umsetzt, wenn man eine Einlasskontrolle hat und eben guckt, ob die Leute entweder getestet oder auch geimpft sind. Wir haben... Neue Testverfahren auch bei der haku im Handel, wo wir ganz moderne Testtechnologien auch lizenziert gekauft haben, die ähm, schnelle und sichere Ergebnisse liefern, wo man dann wirklich mit einer hohen Sicherheit auch weiß, ob derjenige infiziert ist oder den Erreger eben in sich trägt oder eben nicht. Und ich denke, dass das mit ein Stück weit Normalität auch in die Veranstaltungsbranche wieder bringen
0: Gibt es denn jetzt schon die ersten, na klar, jetzt gibt es die ersten Aufträge wieder, läuft das Geschäft wieder an?
1: Also in dem Moment, ähm, wo man in Hamburg merkt, dass die Restriktionen zurückgenommen werden und sich die Zahlen positiv entwickeln, also zurückgehen, mhm. zieht das Geschäft massiv an. Nord Event hat über die ganze Pandemie hinaus eigentlich immer Umsatz im Vertrieb gemacht. Okay. Mit also was? selbst ja mit Veranstaltungsverkauf. Okay. Also die haben immer Veranstaltungen verkauft, ähm, in die Zukunft hinein, weil sie ja im Moment nicht durchführbar okay. waren, aber es wurden immer Veranstaltungen gemacht. und die Menschen, ich denke, es wird langfristig so sein, dass der Teilbereich Homeoffice zunehmen wird. Davon bin ich fest überzeugt. Mhm. Das merken wir bei uns im Haus auch. Also wir arbeiten auch viel mit digitalisierten ähm, Arbeitsmethoden inzwischen. Aber die Leute wollen sich wieder treffen und Klar. wollen sich austauschen. Klar. Und ähm, dieses persönliche Zusammenkommen, das wird es ähm, auch mit einer Pandemie geben, die ja hoffentlich möglichst bald meine ja, ist sie auch zu Ende, zu Ende ist, wie ist oder es, beherrschbar ist.
0: Wie ist es jetzt? Wie viel also wie viel wie viel Veranstaltungen Rechnen Sie, wird es dieses Jahr noch geben, die -Event, die Nord event organisieren wird?
1: Ich muss Ihnen sagen, das, das kann man heute schwer beantworten. Hm. Ich denke, das kann man gar nicht beantworten, hm. denn ähm, wir sehen gerade in der Welt die Entwicklung der Delta-Variante. Wir haben eine Lambda-Variante, die neu dazu kommt. Die Zahlen sind wieder leicht am steigen auf einem relativ geringen Niveau. Man muss jetzt mal sehen, wie die Krankheitsverläufe zukünftig sind, ob die wirklich weiterhin so moderat verlaufen, wie das derzeit zumindest in der Wahrnehmung den Anschein hat. Wenn das so ist, dann wird man mit Impfung und Testungen sicherlich schnell wieder Normalität bekommen. Und dann muss man die einzelnen Eventflächen für, für als solche prüfen, denn ähm, die Veranstaltungen werden sicherlich anders werden. Die Teilnehmerzahlen werden weniger werden, das ist mein ganz persönlicher mhm. Glaube. Und dann haben wir natürlich irgendwann die Frage, ob sich die einzelnen Geschäftsmodelle noch profitabel rechnen lassen.
0: Wo, wo haben Sie am meisten Sorge?
1: Also ich habe am meisten Sorge, wir haben bei uns ähm, das große Glück, dass wir in fast allen Flächen Außenbereiche haben. Mhm. Und ähm, selbst in den Flächen, wo wir keine Außenbereiche haben, sind die sehr großzügig angelegt. Mhm. Also wenn Sie bei uns beispielsweise Flächen nehmen wie ein Elbpanorama, das ist auf der Reeperbahn ein Penthouse mit zwei Außenterrassen, was gut lüftbar ist. Ähm, wir haben in der Speicherstadt große Lagen wie das Hauptzollamt oder Speicherböden, die sind alle gut lüftbar und haben auch relativ hohe Decken, zumindest mhm. das Hauptzollamt, der Speicherboden jetzt nicht. Aber so ein Objekt wie Speicherboden beispielsweise, das muss man sich dann einfach mal angucken, wie man den handelt. Wir haben den von Anfang an mit guten Lüftungsanlagen ausgebaut. Mhm. Ähm, da muss man einfach mal sehen, ob das reicht und ob das vor allen Dingen vom Kunden auch akzeptiert wird. Ich denke, ja, das ist so mein Gefühl aber Ich glaube nicht, dass das Änderungen gibt, aber ich denke, wir werden vom Gesetzgeber Änderungen bekommen, dass man bestimmte Abstände einhalten muss oder nur bestimmte Mengen an Menschen überhaupt aufnehmen darf. Und dann haben Sie irgendwann schon das Problem, dass sich sowas rentabel nicht mehr darstellt.
0: Okay, da muss man sich angucken, welche Locations behält man. Ja. Wie ist es bei Ihnen? Sie haben viele Locations, gehören Ihnen
1: selber? Also das meiste sind bei uns Mietobjekte okay. und die Mietobjekte haben wir mit sehr langfristigen Verträgen okay. angemietet und den gesamten Ausbau und die Ausstattung haben wir investiert. Okay. So und wir haben ähm, in den Lagen, wo wir Objekte brauchen, können sie leider kein Eigentum mehr, ähm, erhalten. Also wenn Sie ein Penthouse nehmen, wie im Emporio Tower beispielsweise, das gehört der Firma Union Invest, mhm. ähm, da haben wir die obersten Flächen entwickelt und ähm, das Erdgeschoss und die Seeleger betreiben wir unten auch die Kochschule drin. Das sind langjährige Pacht- und ähm, Partnerschaftsverträge. Die
0: könnte man schon kaufen, aber es ist zu teuer.
1: Rechnet sich wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich das ganze genau. Haus müsste Ach, man Also Ah, okay, Also eine Ebene alleine geht wahrscheinlich Okay.
0: Nicht. Wir, 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 sind gespannt, wie sich das entwickelt. Planung für. 2022 äh, kann man dann auch noch heute nicht seriös machen. Man kann nicht sagen, 2022 haben wir wieder dreieinhalbtausend Veranstaltungen. Man weiß es schlicht nicht, ne? Man weiß es
1: schlicht nicht. Also ich glaube, man muss das einfach mal abwarten. Wir merken von der, ähm, von der Auslastung der ganzen Unternehmensbereiche, dass wir eben durch die alternativen Geschäften die Mitarbeiter gut in Arbeit halten können. So, und das ist das für ist uns das Wichtigste. Ein, das, Wichtigste das heißt, Großes das hieß
0: aber auch, wenn das andere Geschäft wieder so anziehen würde, sie müssten dann neue Leute einstellen.
1: Ja. Und da Toll. sind Sie bei einer, sind Sie bei einer zweiten Problematik ja. in den Märkten, wir haben in der Gastronomie ja ohnehin und im Event im Grunde auch ein bisschen immer das Problem gehabt, dass der Ruf der Branche nicht so besonders gut war. Und dass man da vor der Krise ja auch schon mit Fachkräftemangeln mhm. ähm, gekämpft hat. Das ist deutlich schärfer geworden. Also egal wo sie sind, ob sie jetzt im Hotel sind oder auch in der Gastronomie, alle suchen eigentlich Mitarbeiter. Und wir haben das große Glück, wir haben eigentlich eine recht gute und starke ähm, Besatzung bei uns, denn wir haben uns immer sehr sozial als Arbeitgeber uns verhalten. Wir haben Sportgruppen, wir haben eigentlich immer auch gute Gehälter und hohe Gehälter gezahlt. Mhm. Auch aus, also höher, als es eigentlich branchenüblich ist und zwar auch deutlich. Wir haben viel Weiterbildung gemacht. Bei uns ist das ein sehr familiäres Miteinander. Und ich denke, dass das sich eben auszahlt. Sie mussten gar keinen entlassen in der Krise? Nein. Oh, Wahnsinn. Das kann wahrscheinlich können. Und es ist auch kaum jemand gegangen,
0: weil das berichten ja viele Gastronomen jetzt, dass sie sagen, okay, in der Krise haben sich viele, die in der Gastronomie gearbeitet haben, umgeguckt sind jetzt in anderen Bereichen und kommen halt nicht wieder zurück. Das ist ja das, das große Problem neben dem eh schon bestehenden Fachkräftemangel.
1: Also wir merken bei uns schon, dass ähm, Mitarbeiter auch sich verändert haben in einzelnen mhm. Bereichen. Also wenn Sie jetzt einen Familienvater haben, der aus Leidenschaft immer gerne Veranstaltungen organisiert und verkauft und umgesetzt hat, der ist nach anderthalb Jahren Warten dann irgendwann auch müde. Mhm. Denn ähm, wenn Sie sich nur mit Kunden auseinandersetzen sollen, die Ihre Veranstaltung stornieren, und die absagen und eben nicht buchen, weil die Pandemie ja nur noch da ist. Das macht dann irgendwann nach einem Jahr auch keine Lebensfreude mehr. Und wenn sie dann noch zu Hause sitzen und ähm, möglicherweise auch noch in Kurzarbeit sind, dann ähm, fällt einem da, denke ich, irgendwann schon die Decke auf den Kopf. Und dann überlegt man sich als Familienvater einfach auch alternative Einkommensmöglichkeiten, weil auch der weiß nicht, wie es weitergeht, wie lange die Pandemie noch geht. Ja. Und ähm, das, denke ich, haben wir in der Hotellerie und der Gastronomie eben auch in vielen Bereichen. Wir haben das große Glück, dass wir den größten Teil der Mitarbeiter eben in alternativen Feldern einsetzen konnten. Großartig.
0: Wir kommen ein bisschen zu Ihnen und Ihrem Werdegang. Wir haben die Corona-Krise, darüber hätten wir normalerweise, wenn es Corona nicht gegeben wäre, nur gesprochen. Hochinteressant. Ich liebe einen Satz von Ihnen. Das könnte ein Satz sein, das heißt, könnte nicht ein Satz von mir sein. Das ist ja Quatsch, aber ich einen Satz, den ich toll finde. Die besten Ideen sind die, von denen alle sagen, dass sie doof sind. Ich finde, das stimmt. Manchmal stimmt es auch nicht. Manchmal kann die Idee auch doof sein, aber da ist was dran. Sagen Sie mal, was war bei Ihnen so eine Idee, wo alle gesagt haben, du du hast sie nicht alle. Was machst du da?
1: Event zu machen. Damals. also ich habe ja? Ja, also hab damals in der Forschung an der Universität gearbeitet. Ich bin ähm, Diplom-Ingenieur. Mhm. Ich habe in Hannover studiert. Und ähm, dann in der, einen Kollegen neben mir gehabt, also ich habe damals ähm, Nachrichtentechnik, theoretische Nachrichtentechnik studiert und habe in der Medizintechnik in der, als Forschungsleitung gearbeitet, als Assistent. Und ähm, neben mir hat ein Kollege neuronale Netze mhm. und künstliche Intelligenz geforscht. Und ähm, als der hörte, dass ich gekündigt habe, um eben die Nord-Event zu machen, rief er mich an und sagte, du Christoph, ich habe gehört, du hast gekündigt, die suchen bei Philips gerade jemanden, der die Forschungsleitung in der Nachrichtentechnik übernimmt. Da würde ich mich für dich einsetzen, also ist überhaupt gar kein Problem. Er sagt, du, also, brauchst du eigentlich nicht? Er sagt, ja doch, ich merke ja, dir scheint es nicht so gut zu gehen, ich helfe dir da. <lacht> Und ähm, den habe ich jetzt also vor einigen Jahren mal wieder getroffen, Dr. Christoph Hahn, und sagt, na, Christoph, wie geht's dir? Er sagt er, ja, also mir geht's gut und so wie ich, ich sehe, geht's mhm. dir auch gut. Und da haben viele mich komisch angeguckt. Und auch meine Eltern, als ich die ersten Büros hatte am Hafen in Lübeck, da kam mein Vater zu mir und ähm, sagte zu mir: Was machst du hier? Du hast doch so einen super Job an der Uni. Und ähm, ich muss sagen, ich habe den Schritt nie bereut. Ich habe immer viel Freude am Arbeiten gehabt. Sowohl in der Uni damals als Ingenieur, aber eben auch vor allen Dingen mit der Nord-Event, mir hat dieses Unternehmen wahnsinnig viel Freude. Gemacht? ich finde es
0: interessant, ich kenne jetzt so viele Menschen, erfolgreiche Unternehmer, erfolgreiche Geschäftsführer, Vorstandsvorsitzende, die eigentlich, Vorstandsvorsitzende, falsch, Vorstandsmitglieder, die eigentlich Ingenieure sind. Bauingenieure, Elektroingenieure, was auch immer. Was hat dieses Studium etwas, was einen was einen besonders gut vorbereitet auf ein Unternehmen zum Beispiel, dass man sehr genau sieht und auf den Punkt
1: bringen kann, was funktioniert und was nicht funktioniert? Ich glaube, dass das ähm, strukturierte Arbeiten und die Art, wie sie Problemlösungen angehen, mhm. entscheidend sind. Also mein Studium war sehr stark mathematisch geprägt. Ich habe eigentlich Mathe studiert. Und ähm, dieses logische Denken und das Erfassen und Analysieren von Problemen und eben auch Lösungsansätze finden, das hat mir in all meinen Berufsfeldern immer massiv geholfen.
0: Warum haben Sie eigentlich Mathe, also nicht Mathe studiert, sondern sind Elektroingenieur? Studiert man da Ingenieurwissenschaft, wie heißt das? Ja, Elektrotechnik. Mhm. Genau. Warum haben Sie das studiert, obwohl Sie ja eigentlich Musiker werden wollten?
1: Also für einen Musiker, ich habe ja Zeit meines Lebens ähm, immer sehr viel Musik gemacht und habe es immer genossen, auch ähm, mit Künstlern zusammen zu sein und um mich auszutauschen. Nur ähm, ich habe mal Talent nie als, leider nicht groß genug gesehen, um als Musiker arbeiten zu dürfen, dauerhaft. Also ich habe schon mein ganzes Studium damit finanziert und ähm, vor allen Dingen auch mit dem Akkordeon und auch mit dem Klavier viel ähm, viel Freude gehabt bis heute. Nur ich glaube, für eine ähm, Musikerkarriere hätte das bei mir sicherlich nicht. Aber Sie haben
0: doch gut verdient. Also gerade während des Studiums, Sie haben mal ja irgendwo gesagt, Sie konnten sich das ganze Studium mehr oder weniger mit Akkordeonspielen
1: finanzieren. Komplett. Ja. Mhm.
0: Kriegt man so viel als Akkordeon oder ist es der Trick, man hat
1: wenig Kosten und man ist allein. Sie haben wenig Kosten, sie sind mobil und flexibel. Ja. Ähm, sie verdienen mehr, als wenn sie irgendeinen anderen Job machen okay. und das ist einfach unaufwendig. Also sie die, die, die Stücke, die man da spielen musste, die waren, fand ich jetzt nicht so besonders anspruchsvoll und schwierig. <lacht> okay. Das ist also relativ schnell lösbar und ähm, ich habe da eigentlich unkompliziert und schnell Geld verdient und habe dabei viel Freude eigentlich auch gehabt
0: und haben dabei sind dabei auch auf die Idee gekommen Events zu machen weil ja. sie
1: weil sie halt auf Events aufgetreten sind letztendlich ne? also auf der Mare Frisium das ist ja der Dreimaster der der Nord event gehörte hier im Hafen auch liegt an der Überseebrücke auf dem Schiff habe ich schon Akkordeon
0: gespielt mhm. und dann gesehen Mensch was machen die hier und das muss doch eigentlich das das könnte ich auch machen haben,
1: ja, ich habe da drauf gestanden habe so gedacht irgendwas läuft hier falsch also du kennst die Kunden du kennst die Schiffseigentümer und das Geld verdient der da vorne mhm. Das funktioniert so eigentlich nicht. Und dann habe ich angefangen, Schiffe zu verschadern. Okay. Und habe dann irgendwann natürlich auch die Marefrisium gekauft. Wir haben ähm, das Schiff dann von Grund auf general überholen lassen, damals umgebaut. Und also ein super Schiff. Sind wir ganz stolz und ganz glücklich, dass wir dieses Schiff führen dürfen.
0: Wie kommt man dann, wenn man Elektroingenieur ist und gut Akkordeon spielen kann? Wie kommt man dann an einen Kunden, dem man ein Event
1: verkauft? Na gut, auf der Veranstaltung selber, wenn Sie da stehen und sagen wir mal, Sie spielen jetzt ähm, für eine Bank. Unser erster Vorstandskunde war, die waren alle Vorstandsveranstaltungen mhm. beispielsweise der DZ Bank, ah, okay. der Volksbankengruppe. Mhm. Und ähm, sie stehen dann auf dem Schiff, haben alle möglichen Vorstände um sich rum, die letztendlich auch von den Leuten begleitet werden, die die Veranstaltung organisieren, mhm. die sie auch kennen. Und am Abend trinken sie mit dem Schiffseigentümer möglichst noch ein Glas Wein. Dann haben sie eigentlich alles zusammen. Ihnen fehlt nur oh. die Mitte.
0: Ja, aber dann, aber dann sagen sie irgendwie, äh, pass mal auf, ich habe mir überlegt, ich habe bis jetzt hier immer Akkordeon gespielt. Ja. Und ich mache jetzt diese Events auch selber. Wollt ihr nicht lieber bei mir buchen als bei dem? So so, ist, so läuft das, ja. Zum Beispiel, ja. Hm. Okay.
1: Und dann sagen die, ach ja, warum eigentlich nicht? Aber, ja, oder die sagen, wir würden gerne mal ein anderes Schiff haben. Haben sie vielleicht eine Idee, wie man okay. noch fragen können? Okay. So und so habe ich eigentlich ähm, beim Handel das ähnlich eh nicht gehabt. Also wir haben in Hamburg hier mal zusammengesessen mit einem Großhändler, der irgendwann zu mir sagte, wissen Sie, ja Kleiber, ähm, Sie sind ein unsympathischer Typ. Da habe ich so gedacht, naja. Hat er gesagt? Hat er gesagt, auf einer Veranstaltung. Sagt, was habe ich falsch gemacht? Mhm. Sagt er, ja, Sie haben gar nichts falsch gemacht. Sie können da eigentlich auch gar nichts für. Wissen Sie, wir unterhalten uns hier über Fabriken in China und im Ostblock. Und Sie scheinen nicht nur die Fabriken zu kennen, Sie scheinen auch die Eigentümer zu kennen. Und hier im Saal sitzen 50 meiner größten Kunden, die Sie alle namentlich kennen und mhm. die kennen auch Sie. Mhm. Ihnen fehlt nur die Mitte, Geld haben Sie auch. Warum machen Sie keine Handelsgesellschaft auf? Da hat er recht. Wenn Sie Event machen, sind Sie einfach per se gut vertratet. ja Und wenn Sie ähm, Geschäfte in Asien haben und da die ganzen Fabriken kennen, dann mhm. sind Sie da auch gut vertratet. Mhm. Und dann ist der Weg zum Handel relativ einfach. Und ich hatte hier in Deutschland auch mit einem ähm, Herrn gesprochen, aus dem Ministerium in schleswig holstein Der sagte zu mir, das ist schon eine komische Firma, die Sie da haben. Das ist eigentlich kein Startup. die ist ja riesengroß. Mhm. Und das in kürzester Zeit. Weil Sie Menschen haben, die da arbeiten, die einfach gut vertratet sind. Und damit konnten wir in der Krise eben dann auch ähm, anderen Unternehmen von uns helfen. Also diese Mischung, das hatte ich öfter in meinem Leben, dass ich eigentlich immer das große Glück hatte, die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt zu treffen.
0: Sagen auch viele, die in diesem Podcast zu Gast sind. Brauchten Sie Geld am Anfang? Wo haben Sie das Geld herbekommen?
1: Also ich habe am Anfang, ähm, die erste, also ich habe leider oder glücklicherweise keine reichen Eltern. Ich bin Arbeiterkind mhm. und ähm, musste meine Sachen eben immer selber verdienen. Ich habe Eltern gehabt, die mich immer unterstützt haben, aber eben nicht finanziell und habe eigentlich Zeit meines Lebens ähm, nie für Geld gearbeitet, aber immer viel Geld verdient. Mhm. Ich habe eigentlich immer gut Geld verdient. Sowohl in der Uni damals, ich weiß noch, bei dem Einstellungsgespräch bei Professor Pöppel fragte er mich, was ich denn verdienen will und habe gesagt, gar nichts. Ich will eigentlich nicht für Geld arbeiten, ich finde diese Arbeit hier so gut. Er das geht aber nicht, Sie müssen Gehalt haben, ich sage Ihnen jetzt mal ein Gehalt. Mhm. Und ich habe eigentlich mit der Musik ja auch immer genug Geld verdient. Also Geld war für mich... Ähm das heißt, Sie brauchen
0: damals nicht, Sie mussten keine großen Kredite aufnehmen, Sie haben keine Investoren gesucht, die nee. mit einsteigen und so. Bis heute gehört das Unternehmen komplett Ihnen?
1: Ja. <lacht> und, und ich habe eigentlich... Sie haben, nicht
0: nie, Sie haben nie Schulden gemacht?
1: Doch, natürlich. Doch schon. Also ich musste natürlich auch Kredite dann irgendwann ja. aufnehmen. Und Aber ich habe eigentlich, ähm, ich habe nie, für mich war das Geld nicht die Triebfeder. Mir hat meine Arbeit Freude gemacht. Also für mich ist es wirklich, ist es wichtig, dass ich eine Arbeit machen darf mit Menschen, wo ich wirklich Lebensfreude habe. Das ist für mich Kriegsentscheidend. Und Sie klar.
0: arbeiten halt auch gerne. Also auch viel. Also 16, ich empfinde, 16, das, Sie haben ja immer gesagt, 16, 17 Stunden am Tag ist gar nicht so selten, also als es noch richtig Veranstaltungen auch gab. Das ist ja, auch jetzt klar. auch. Also ich fange ja?
1: fang morgens in der Regel so zwischen 4 und 6 an. Cool. Also ich bin echter Frühaufsteher, ja. weil ich eben auch viel mit Hongkong und China zu tun habe. Okay. Und da haben wir Zeitverschiebungen. Und wenn Sie in Hongkong was werden wollen, dann müssen Sie ein Frühaufsteher sein. Das geht sonst anders nicht. Okay. Und dann ähm, gehe ich abends zwischen 10 und 11 irgendwann ins Bett und dazwischen... Ähm, hat alles, was ich mache, mittelbar oder unmittelbar, auch was mit meinen Betrieben zu tun. Also wenn ich jetzt in St. Petersburg laufe, laufe ich mit drei Leuten, mit denen ich geschäftlich eben auch sehr okay. eng verbandelt bin. Die haben Labore in ähm, Kasan und in Japan und ähm, mit denen laufe ich, kann, beschäftige mich dann eben aber auch mit meinem Beruf in der
0: Lange. Okay. Und sie läuft immer noch so, Wochenende in Lübeck, in der Woche in Hamburg?
1: Ja, es hat sich ein bisschen verschoben, weil also okay. wir haben inzwischen auch wieder Büros in Lübeck, witzigerweise okay. am gleichen Standort, wo wir auch mal angefangen haben in den Mediadocs. Das fühlt sich auch ziemlich gut an, muss ich sagen. Also ich bin gerne in Lübeck, aber ich bin auch unheimlich gerne in Hamburg. Mhm. Und ähm, diese Mischung, dass man ähm, in Lübeck eben auch sein darf und ähm, den Lebensmittelpunkt auch hier in Hamburg ein Stück weit hat, das ist für mich ganz wunderbar.
0: Aber die Familie ist immer noch in Lübeck? Ja. Okay. immer. Das Gut, das ist dicht dran, sind 60 Kilometer, glaube ich. Also aber auch
1: weit weg. Weit weg, Ja. Mhm. Also gefühlt schon ist es ein bisschen wie Ferienhaus. Okay. Für mich jetzt so. Also das, das ist auch das, ist auch das
0: Charmante daran, sozusagen, dass, man, dass, dass Sie da bewusst eine bewusste Trennung zwischen Arbeit und Privaten gemacht haben? Dass Sie wissen, in dem Moment, wo Sie in Lübeck sind, ist es eher privat? und in dem nee. wo sie nee.
1: Nee, nee. Also in Lübeck ist das, also ich habe in Lübeck nur eben weniger Mitarbeiter. Okay. Also ich habe eben, ähm, <lacht> ja, das, ich habe aber auch äh, die ganzen letzten 15 Jahre gar keine festen Büros. Also wenn Sie mich jetzt fragen, wo ist Ihr Büro? Das könnte ich Ihnen jetzt gar nicht so richtig beantworten. Sie haben kein Büro? Nee. Aber auch schon viele Jahre nicht. also, ich Wie, also arbeite es, gibt nicht
0: irgendwie so, es gibt nicht
1: irgendwas, wo wo Sie irgendwie einen Schreibtisch haben, wo ein Telefon steht. Wo also ich so habe jetzt übergangsweise einen Schreibtisch in Hamburg ja. und auch einen in Lübeck, witzigerweise. Aber ähm, ich arbeite eben auch viel von zu Hause, vom Hotel aus. Wenn ich hier in Hamburg bin, bin ich ähm, viel im Hotel, weil ich eben auch abends Termine habe. Ja. Ähm, Mal
0: überlegt, wenn Sie in Hamburg sind, hier eine Wohnung
1: zu nehmen, eine eigene, ich. hatten hm. Sie, aber? Ist mir zu einsam. <lacht> okay. Okay, abends stimmt. Das ist dann
0: doof, wenn man abends alleine sitzt und denkt, man ist eigentlich ein erfolgreicher Geschäftsmann und sitzt alleine in seiner Wohnung. Ne? Ja, und
1: es ist dann am Ende es ist nur eine Übernachtungswohnung. Ja, genau. Also da wird ja nicht richtig gelebt. Ja. Und ähm, das, ähm, da ist für meinen Lebenswandel derzeit das Hotel die bessere. Aber
0: wie arbeiten Also Sie arbeiten dann vor allem mit dem Handy? Oder wie ja, also, arbeiten Sie? Oder mit, mit, mit dem Laptop-Handy fertig?
1: Ja, ja, aber schon ganz lange. Also ich bin ja auch sehr viel auf Reisen. Ich bin ähm, eigentlich pro Jahr... Ich schätze mal so 150, 200 Nächte bestimmte im Das
0: heißt, diese ganze Geschichte mit Homeoffice ist für Sie eigentlich, ja, sie ja, das, ist, sie sagt, das Tag ist für mich
1: ist das gelebte Tag, Alltag. Und also, für die Kolleginnen und Kollegen auch? Ich finde das ganz wunderbar, dass die das jetzt auch machen, ja.
0: Okay. Ah, okay. Bisher
1: waren die eher so, dass die feste Strukturen hm. haben wollten und jetzt sagen sie... Also die wollten alle einen festen Arbeitsplatz okay. haben und für mich ist das ganz wunderbar. Also ich finde das herrlich, dass ich jetzt ganz viele Menschen habe, die von überall arbeiten. Okay. Und das und, heißt
0: auch für Sie, heißt auch für Sie, was, was Büroflächen anbelangt, braucht man weniger. Oder braucht man überhaupt noch welche? Mitarbeiter? Büro, nee, Mitarbeiter schon, aber Büroflächen für Mitarbeiter. Oder gibt es jetzt viele Mitarbeiter, die sagen, ich kann ja im Homeoffice arbeiten, dann kann man sich als Unternehmen, wie das hier viele Unternehmen sagen, jetzt, ich brauche nicht mehr 3.500 Quadratmeter Bürofläche, ich brauche vielleicht nur noch 1.000.
1: Wir hatten eigentlich eine ganz wunderbare Fügung. Wir haben ähm, an dem Wochenende, bevor die der Lockdown in Deutschland, mhm. der erste Lockdown ausgesprochen wurde, haben, sind wir an dem Wochenende mit allen Unternehmensbereichen an einen Standort gezogen. Mhm. Wir hatten vorher vier, fünf Bürostandorte hier in Hamburg und wir haben die alle in der Spitalerstraße zusammengeführt mhm. und ähm, haben da ohnehin schon eine ganze Menge an Strukturen auch aufgebohrt mit Homeoffice und mit virtuellen Arbeitsplätzen. Okay. Und das kam uns durch diese glückliche Gute. Fügung eigentlich sehr entgegen. Dadurch konnten wir relativ schnell und einfach reagieren. Aber auch die Spitaler, ist nicht mehr voll besetzt. Also man merkt schon, dass das Homeoffice äh, mit den Leuten was macht, wobei wir eben auch Zuwachs haben, weil wir mit der haco gruppe eben auch viele neue Kollegen gewinnen konnten. Mhm. Allerdings auch Standorte in Lübeck beispielsweise haben oder auch in Amsterdam.
0: Sie müssen doch mal sagen, die haco gruppe die macht dann ist so ein, so ein, die macht einerseits Handeln, vor allem mit medizinischen Geräten.
1: Nee, ja, Also die HAKO ist Großhändler, okay. Container-Großhändler und okay. äh, Medizinprodukte ist bei uns, wir haben drei Schwerpunkte. Wir haben einmal den Bereich ähm, Mobiliar und Furniture und Ausstattung. Mhm. Ähm, wir haben dann ähm, alle möglichen Verbrauchsartikel für Industrie und Handwerk und ähm, Hotellerie auch und äh, mit Porzellan. Wir machen sehr viel mit Disney World ab Hongkong mit Porzellan und Merchandising und, und ähm, Kristallen. Mein Geschäftspartner ist der ehemalige CEO von Swarovski in Asien, Roland Güttler. Ja. Und ähm, dadurch sind wir da ohnehin sehr breit auch im Handel aufgestellt und dann natürlich eine ganze Anzahl von Verbrauchsprodukten eben auch für medizinische Anwendungen, ob das jetzt Handschuhe sind oder Masten. Das waren bei uns alles Produkte, die wir ohnehin schon im Sortiment hatten. Also von daher war das von der Krise ja. für uns jetzt gar nicht so aufwendig, da umzustellen.
0: Aber das hat so richtig keiner mitgekriegt. In Hamburg sind Sie immer der Nordevent-Mensch
1: ja, gewesen. Sie, also weil Sie ja im Grunde mit dem Handel auch diese öffentliche Wahrnehmung gar nicht ja. brauchen. Also da hat man schon Fachkreise, wo das Unternehmen auch bekannt ist. Und ähm, eben auch immer sehr gedeihliche Geschäfte machen konnte. Aber viele haben eben auch gemerkt, dass ich viel unterwegs bin. Also ich habe ja eben dann auch viel in ähm, Asien Zeit verbracht, und hm. war dann viel in Amsterdam und Skandinavien und war einfach auch viel unterwegs. Und dann haben die immer gesagt, naja, machst du viel Urlaub? habe ich gesagt, ja, ich mache auch manchmal Urlaub, aber ähm, arbeite auch manchmal ganz gerne. Und dann bin ich halt unterwegs gewesen.
0: Das heißt, der, 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 ihr, ihr Treiber ist tatsächlich einfach der Spaß an der Arbeit. Das ja, Geld, genau. hm. also, das also macht Geld. das Geld nichts?
1: Nein. Also Geld ist, also ich finde, wenn sie Geld haben und sich ein Hemd kaufen können, das ist schon ein gutes ja. Gefühl. Aber ich, ähm, also wenn ich jetzt mich mit materiellen Dingen messen soll, sie finden ja immer jemanden, der noch mehr Geld hat als ja. sie. Das finde ich, ist eine ganz schwierige Währung. Also Lebensfreude und ähm, auch Gesundheit und dass sie Dinge machen dürfen, mit Menschen arbeiten dürfen, die eine ähnliche Freude haben, wie sie selber am Arbeiten. Das ist für mich das größte Glück, muss ich
0: sagen. Es gibt ja auch viele, die dann sagen, ich habe gerade neulich einen gelernt, der sagt, weißt du was, ich habe die Firma verkauft mit Anfang 40 und jetzt sitze ich halt zu Hause. Das würde
1: sich total unglücklich machen. Ich hatte mal Kaufangebote für Unternehmens. Okay. okay. Und, ähm, also sowas kommt für mich nicht in Frage. Nee. Also ich weiß, wir hatten das mit dem Fleet an der Alster da unten, ähm, dem heutigen Fleet Kitchen. Da mhm. sagte ein Kollege in der Krise, Mensch, Herr Kleiber, das ist doch eine gute Gelegenheit, dass wir den Laden vielleicht gar nicht wieder aufmachen. Mhm. Dann haben wir ein Restaurant weniger. Mhm. Ich wusste erst gar nicht, was der meinte. Ich dachte, er macht einen Witz. Weil ich wollte den Laden jetzt gerade anfassen, einmal komplett aufmachen und alles neu machen lassen. Mhm. Und er gesagt, da haben Sie irgendwas falsch verstanden, also wir machen jetzt nicht zu, weil wir nicht wieder aufmachen wollen, sondern weil wir endlich renovieren dürfen. Er sagt, ja, aber der Laden ist doch vor fünf Jahren erst neu gemacht worden. Ich sage, ja, aber ich würde ihn gerne nochmal ein bisschen anders haben. So, und da geht es jetzt gar nicht so sehr, dass Sie da so unbedingt reich werden wollen an dem Stand. Ich möchte einfach ein tolles Restaurant haben.
0: Das ist dann auch insgesamt nicht der Treiber, dass Sie sagen, Sie möchten reich werden. Nee, das gar, Sie null. gar nicht. Null. Das
1: mich nicht. Also ich brauche auch kein Auto. Also ich bin jetzt durch die Krise fahre ich witzigerweise auch mal wieder Auto. Ich habe jetzt, glaube ich, sieben Jahre kein Auto gehabt. Ich bin Fußgänger und Bahnfahrer aus voller Überzeugung.
0: Okay, dann sind Sie auch cool. Dann sind Sie auch immer von Hamburg-Lübeck mit der Bahn gefahren. Ja, ja,
1: immer. Genau. Aber
0: das ist doch, wie lange braucht man? Ähm, 50 Minuten. So, da gibt es viele, viele Kollegen, die haben das neulich mal gemacht... Weil viele Kollegen jetzt auch ins Umland gezogen sind, ein bisschen weiter raus und dann haben wir halt so gesprochen, wie so die, wie so die Fahrzeiten sind, wenn du aus Wellingsbüttel kommst oder aus Sasel brauchst du auch 50 Minuten bis eine Stunde. Und das Lustigste war ein Kollege, der aus Eppendorf kommt, der sagt, ja Leute, wisst ihr was, haha ich brauche morgens zur Arbeit, wenn ich mit dem Auto fahre, brauche ich 15 Minuten aus Eppendorf. Aber abends, wenn ich zurückfahre, brauche ich auch 15 Minuten. Aber dann brauche ich 60 Minuten, bis ich einen Parkplatz gefunden habe. Also das ist ja alles immer relativ, ne? Also diese, diese, also wie wie, wie viel Fahrzeit man braucht. Ja, also da, da kann es da kann es sein, dass du, wenn du in Hamburg wohnst, genauso lange brauchst, als wenn du in Lübeck oder Lüneburg oder, keine Ahnung, Neumünster lebst. Ja,
1: ich finde, Autofahren ist eine unheimlich tote Zeit. Sie ja, können ja nichts machen. Und das ist ein sehr beengter Raum. Also ich finde Autofahren nicht schön. Ich finde, in der Bahn ist es viel gemütlicher. Da können sie lesen, können ein bisschen rumgehen. Ähm, und in Lübeck zum Beispiel kann ich mit dem Fahrrad ins Büro ja, klar. fahren. Das finde ich auch super. Die Idee,
0: ganz nach Hamburg zu ziehen mit der Familie, gab es bestimmt ein paar Mal. ist bestimmt ein paar Mal besprochen worden, am Ende dann aber aufgegeben worden oder nicht umgesetzt worden. Warum nicht?
1: Also meine Frau ist Ärztin. und HNO-Ärztin. Ist, ja, HNO genau. ist mhm. niedergelassen mit ähm, drei Freunden zusammen. Und die haben irgendwie, ich glaube, zehn, zwölf angestellte Ärzte in der ganzen Gruppe. Und das hat, dass diese Gruppe, die, die verstehen sich gut und meine Frau operiert einfach gerne, die arbeitet okay. gerne. Und das, noch alle, die gerne arbeiten. Also, also, halt ihre so.
0: Kinder wissen aber noch ungefähr, wie Mama und Papa aussehen?
1: Ja, bei den Kindern war es am Anfang schon so, dass die immer, wenn ich losgefahren bin, gesagt haben, wann kommst du wieder. Ja, die, Also das war schon ein Thema. Denen war klar, dass der also nicht nur eine Stunde weg ist. Aber ähm, bei mir war das Arbeiten auch morgens, wenn wir so am Frühstückstisch sitzen, dann ähm, lese ich auch Zeitung gerne, aber ähm, ich lese dann eben auch Artikel, die mit meiner Arbeit zu Also okay. bei mir ist dieses Arbeiten, ich habe nicht so diese, diese starke Trennung zwischen Freizeit und Beruf. Ich bin Klingt auch nicht gar so, nicht nach einer Trennung irgendwie. Nee, nee. Gesagt, nee. Also ich bin auch nicht so urlaubsbedürftig. Also ich möchte irgendwann dann schon mal raus und mal ein bisschen mal, weiß nicht, ein bisschen mehr Sport machen oder so. Aber im Grunde genommen mir macht meine Arbeit wirklich Spaß. Großartig. Sie sprechen gerade von dem Sport.
0: Sie verbinden das, diesen Ausflug nach St. Petersburg mit, also Sie machen einen Halbmarathon an dem laufen Sie mit den Geschäftsfreunden und dann gehen Sie noch ins Ballett, weil Ballett ist sozusagen die auch eine Leidenschaft.
1: Ja, ich hatte einen Kasan im Mai, da war hier ja? noch Lockdown geschäftlich zu tun und habe da mit ähm, vier Leuten verhandelt, einer Frau und drei Männern und ähm, die bekamen dann auch mit, dass ich ganz gerne laufe und das Ballett auch mhm. ganz gut finde und sagte die Diener zu mir, sagte, sie wissen ja klar, weil wenn Sie in zwei Wochen wiederkommen dann und einen Tag früher kommen, dann können Sie theoretisch Halbmarathon hier laufen. Okay. Wir haben in Russland das Halbmarathonfestival. Okay. Und wenn Sie noch einen Tag länger bleiben dann würde ich ihnen auch Ballettkarten besorgen. Wir haben nämlich ein Ballettfestival in der gleichen Zeit. Dann habe ich den gegenüber angeguckt, den Nikolai, der gesagt: Nikola, das ist ja unser ganz großer Tag. Da läufst du mit, das machen wir zu zweit, zum mhm. Halbmarathon geht auch immer. Und mit der Truppe bin ich dann gelaufen. Der lief also auch nicht Halbmarathon, ich glaube, der ist nur so ein bisschen gejoggt. Also der wurde ja auch ein bisschen belast bei der Frage, weil der dann nicht so richtig rauskam. Und mit der Truppe laufe ich jetzt in St. Petersburg und einen Abend vorher gehen wir ins Marivski, ins Mar Brinsky Theater und gucken Ballett.
0: Woher kommt die Begeisterung fürs Ballett?
1: Also ich finde, gerade hier in Hamburg haben wir natürlich die, das ganz große Vergnügen, einen der ganz großen John Neumayer, äh, genau. Geister im Ballett zu haben. Und ich finde, was John Neumeier im Ballett zaubert in Hamburg, ähm, unfassbar schön. Das ist von der Farbigkeit, von der künstlerischen Umsetzung, ähm, auch diese gesamte Ballettakademie hier in Hamburg. Also bei mir sind ähm, fünf, also von meinen fünf engsten Kollegen kommen zwei aus der Ballettakademie von John Neumeier beispielsweise. Weil? Weil? Zufall. Zufall. Oh ja, Zufall. Und, ähm, wenn ich jetzt in Amsterdam bin oder egal, wo ich auf der Welt bin, wenn ich Zeit habe, gehe ich gerne ins Ballett. Also ich schaue mir das einfach gerne an. Ich, für mich ist das Erspannung, Entspannung pur. Ich finde das wunderbar. Und ist, denn, ist es
0: in Hamburg auch ein gutes Netzwerk? Oder, ähm, oder geht das da, da ist dann Schluss mit Gedanken an die Arbeit, wenn Sie in die, in die Oper
1: gehen? Also bei mir ist da schon Schluss. Ja. Also ich habe da schon mit dem... Ähm, ja, Hermann Reichenspuren, kenne ich natürlich auch ganz Klar. gut.
0: Der Mann von John Neumann, bekannter bekannte bekannte
1: Herzchirurg. Um, genau. Bekannter Herzchirurg, also ich kenne natürlich da schon den einen oder anderen so auch aus dieser Ballettszene, aber ich muss sagen, also ich finde das Ballett hier in Hamburg, das ist außergewöhnlich, das ist ganz wunderbar.
0: Ich kann Sie nicht weglassen, ohne natürlich zu fragen, was sind denn eigentlich jetzt die schönsten Locations in Hamburg? Sie dürfen gern auch eine nennen, die Sie selber bespielen, aber vielleicht gibt es auch, vielleicht fangen wir erstmal an, gibt es eine, wo Sie sagen, Mist, die, Hätte ich gern, die die, die die hätte ich gern gemietet oder die würde ich gern kaufen. Gibt es da eine Location?
1: Also ich hätte immer gerne nochmal ein, ein Objekt gehabt, vielleicht so ein altes Bauernhaus oder so, was ähm, zent, allerdings zentral liegt, was hm. sich für so Hochzeiten und private Feiern dann anbietet mit Garten. Da gibt es ja eins an ähm,
0: in, 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 in der A7, ne? In, ja, genau. das, hm. in Ortmarschen, das ist aber eines der wenigen. Ne? Das ist eines der genau.
1: wenigen, und ähm, also das, das finde ich schon, das haben wir nicht im Portfolio bei hm. uns. Ähm, ich, wir haben sowas ähnliches an der Hals da unten mit dem Germania Ruderclub, mhm. der so eine bisschen ähnliche Anmutung hat und ähm, aber ich muss sagen, also an Flächen, wo man so sagt, die sind so ganz außergewöhnlich, die müsste man so unbedingt haben. Ich finde, wir sind bei Nord Event, das sind schon ziemlich gute Flächen. Also ich was ist die auch,
0: schönste, das die oben Emporiohaus, der Blick über Hamburg?
1: Also Emporio finde ich ähm, phänomenal, aber ich finde auch das ähm, Elbpanorama super. Mhm. Also und ähm, auch den Ruderclub an der Alster, da, aber ich hatte beispielsweise jetzt, wenn ich jetzt den das Fleet Kitchen unten am Jungfernstieg nehme, ähm, ich mache fast jeden Termin in diesem Laden, weil mhm. ich finde, das ist einfach ein bildhübsches Restaurant geworden. Und ich fand die Speicherstadt immer schon richtig super. Das ist auch ein schöner Ort einfach mhm. mit dem Blick in die ähm, Speicherstadt rein, in die ähm, Wasserläufe und ich muss sagen, das Kitchen mit dem Blick aufs Rathaus, das ist für mich im Augenblick in Hamburg mein absoluter Lieblingsplatz. Also nicht, weil wir dieses Restaurant bei uns im Bestand haben, sondern weil der Ort einfach schön ist. Ich finde diesen Standort am Jungfernstieg der ist dicht bei uns am Büro und dann sitzt man auf diesem Ponton und drin und wir haben so einen ganz großen Kamin in der Mitte. Und ähm, das ist einfach ein tolles Restaurant.
0: Auch ein großer Vorteil der Hanse Lounge. Der, das die halt, ist der zweite tolle Laden. Der also tolle die, Laden,
1: ne, wo man sagen muss, also. Also mit Michael Coutet ja. verbindet mich eine, eine gute Bekanntschaft über viele Jahre und die haben die Hanse Lounge jetzt ja von innen auch modernisiert. Ja. Das finde ich, ist auch ein ganz toller Platz.
0: Gibt also auch einen Podcast mit Michael Coutel, hey, äh, vier Flaschen, wenn er den noch nicht ja, gehört genau. hat. Sehr, 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 sehr sehr, gut. sehr, 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 sehr lustig. Toller Gastgeber. Ganz, ganz toll. Ein, 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 unglaublicher Gastgeber. Und wir müssen vielleicht auch mal hier, weil es ist so, das ist so ein Mensch, wo der, der, glaube ich, der hat so eine Gabe. Jedem, und wenn er noch so blöd ist, zu ihm das Gefühl zu geben, ah, herzlich willkommen. Ja, der hat einfach eine gute Art. ein richtiger Gentleman. Richtig, genau. Ein richtiger Gentleman. ich sehr, vielleicht Hamburgs, ja. Hamburgs größter Gentleman. Sie müssen noch mal erzählen, ich schicke ja immer allen meinen Gästen einen Fragebogen vorab und da kommen immer total interessante äh, Sachen, ähm, die man über die nicht weiß. Viele haben wir angesprochen, aber Sie haben von einer Kindheitsfreundin geschrieben, die zu ihren Förderinnen gehört. Normalerweise, das haben Sie auch geschrieben, waren die Eltern. Das schreiben fast alle. Aber es gibt diese Kindheitsfreundin Bettina, die offensichtlich in ihrem Leben eine Rolle spielt, die in der Zwischenzeit Philosophin ist. Das müssen Sie mal erklären. Was hat diese Bettina, Kindheitsfreundin heißt, aus der, Sch aus der Grundschule, aus der, aus der Schulzeit? Nee, ich habe
1: also ich habe Bettina Stangnett, ähm also Dr. Bettina Stangnett, die ähm, ist Philosophin, mhm. hat ähm, die Standardwerke zu Adolf Eichmann nach Hannah Arendt verfasst, mhm. auch weltweit verlegt mhm. inzwischen. Und ähm, Bettina und ich, wir haben uns kennengelernt, da war ich, denke ich, so fünf, sechs Jahre alt und sie ist ähm, sieben, acht Jahre älter. Okay. Also wie eine große Schwester, wenn Sie so okay. wollen. Und mit Bettina hat mich zum einen die Freude an der Musik verbunden. Ähm, durch Bettina habe ich ähm, Literatur kennengelernt. Also ich habe durch Bettina viele, viele Bücher gelesen und ähm, auch bekommen, die ich sonst sicherlich nicht gelesen hätte. Die hat mir, ich hatte große Probleme mit Deutsch am Anfang. Denn ähm, meine Eltern, mein Vater kommt aus Bessarabien und hatte mhm. nur drei Schuljahre. Das war im Gymnasium am Anfang echt ein Problem. Mhm. Also wenn sie nicht sicher schreiben können, das zieht sich dann irgendwann durch alle Fächer durch. Ich habe meinen eigenen Nachhilfeunterricht finanziert mit dem Akkordeon <lacht> <Das lacht> Und eigentlich auch ja, so ein bisschen nicht. aus der Not heraus, ja. weil ähm, also ich, ich merkte das wirklich in allen Fächern, dass dieses nicht gut sprechen und schreiben können auf dem Gymnasium. Problem mhm. weil Meine Eltern wollten auch nicht, dass ich aufs Gymnasium gehe. Die wollten mich in die Grundschule setzen. Und die Klassenlehrerin ist dann zu meinen Eltern gegangen und hat gesagt, das könnt ihr nicht machen, mhm. nur Einzelnen. ihr müsst den aufs Gymnasium ja. geben. Und Bettina hat mir ähm, immer zur Seite gestanden, hat mir immer geholfen. Und ähm, auch ähm, wenn es mal Probleme mit den Eltern gab oder man irgendwie Sorgen hatte, und ähm, hatte ich eigentlich immer, äh, Bettina standet an der Seite. Bis heute? Wir haben bis heute guten Kontakt, wir trinken ganz regelmäßig Tee übrigens im elisee okay. da schreibt sie viel okay. und ähm, da ist jede Stunde eigentlich immer ein purer Genuss, weil man von dem anderen einfach auch viel weiß von den Familien und ähm, mit Bettina hat mich das erste Mal an die Universität hier in Hamburg mitgenommen. Und hat am Ende auch dazu ähm, mit beigetragen, dass ich Elektrotechnik studiert habe. Okay. Also ich wusste nach der Schule eigentlich nicht, was ich werden will.
0: Sitzt Sie, sitzt Sie im Beirat? Sie haben so einen Beirat von, von, von Leuten, die Sie offensichtlich beraten. Sitzt hm. Sie da auch mit drin? Nein. Nein. Was sind da für Leute? Das klang auch so ein bisschen, als ob da Menschen drin sitzen, die jetzt nicht klar so eine Gastro- oder Handelsschiene haben, sondern die einfach... Sie befruchten. Sie. Nee, nee. Also wir haben das, das. Was sind da für Leute drin? Also wir haben das nach Fachgruppen unterteilt. Ach so.
1: Also wir haben im Unternehmen immer so bestimmte Fachbereiche, wo wir einfach uns Fachexpertise von Dritten einholen mhm. und ähm, haben die bei uns in einen sogenannten Beirat berufen. Das ist einmal Wirtschaftsprüfung, Bankenwesen, Immobilien, Handel, Da haben wo wir eben auch Engagement. Also sind haben. aber das
0: sind Experten. Da sitzen jetzt nicht Philosophen Nein. oder Psychologen. Nee, das sind richtige
1: Fachexperten. Das sind alles Herren, die so im Grunde entweder noch im beruflichen Saft sind oder gerade frisch im Ruhestand sind und dann uns eben in den verschiedenen Gremien als Bearingspartner für diese speziellen Fachfragen zur Verfügung stehen.
0: Nun führen Sie ein Familienunternehmen, denkt man dann auch daran nach, darüber nach, wie man die Kinder in dieses Unternehmen oder ob man die Kinder in dieses Unternehmen reinbringen kann, ob die eines Tages dieses Unternehmen weiterführen?
1: Also wir haben bei uns bei den, also meine Kinder sind 16 und 18 Jahre alt. Mhm. Also da, ein wenig, ein wenig stellt sich die Frage. Zwei Mädels. Genau. Und ähm, die, ähm, wir haben das zu Hause immer sehr open-minded geführt. Also wir die wir machen haben viele Freunde von denen bei uns zu Hause. Wir mhm. haben da also immer eine offene Tür gehabt. Und ähm, auch wenn die Große jetzt, hat jetzt beispielsweise im Jahr einen Freund, der kommt dann nochmal mit in den Urlaub mhm. und ich nehme den dann mit und also wer, Und ich habe da nie Einfluss genommen, was die werden sollen oder was die machen sollen oder dass man da besonders viel Druck macht, dass die gute Noten haben oder das war ähm, für uns nie ein Thema. Mhm. Und dadurch bin ich da auch also ganz offen, also wenn die das machen wollen, was ich mache und daran Freude haben, wäre das gut, würde ich mich auch darüber freuen, aber mhm. ich freue mich auch, wenn die was anderes machen. Also die müssen nicht zwingend das machen, was ich jetzt hier mache. Und haben die schon mal was gesagt? Ja, die Große, glaube ich, ob die sich das vorstellen könnte, das weiß ich nicht. Also die haben da beide noch keine so feste Interessen, was die machen wollen. Also ich glaube, die Große, die denkt irgendwie über Wirtschaft nach und die Kleine, hm. glaube ich, weiß überhaupt nicht, was sie machen will.
0: Es ist auch noch... Lieber klar. vielen Dank. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.